0: Membangun Karakter Merevolusi Mental. Profesor Ganjar Kurnia. Dua orang dosen Fakultas Psikologi Unpad menulis buku berjudul Psikologi Korupsi. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa keadaan korupsi paling tidak memiliki lima komponen, yaitu 1 suatu perilaku, 2 perilaku tersebut terkait dengan penyalahgunaan wewenang, 3 dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok 4. melanggar hukum atau menyimpang dari norma atau moral 5. terjadi atau dilakukan dalam public office setting dari 5 komponen tadi, menarik kiranya apabila aspek perilaku mendapat perhatian utama karena korupsi sesungguhnya hanya bagian hilirnya saja muaranya sendiri adalah perilaku tidak jujur Karena apabila berperilaku jujur, kalaupun mempunyai kesempatan dan wenang di public office, seseorang seharusnya tidak akan mencari keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara-cara melanggar hukum atau menyimpang dari norma yang berlaku. Ketika Montesquieu menggagas tekias politika, asumsinya adalah bahwa para penghuni dari ketiga lembaga tersebut yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif berperilaku jujur. Kita tahu bahwa kekuasaan bisa dijadikan ladang untuk memenuhi keinginan hedonisme pribadi pundi-pundi kelompok atau golongan. Karena berbagai kepentingan tersebut, hubungan antar kelembagaan bisa saling kunci dengan kartu truf masing-masing dalam bentuk koalisi gajah tahu sama tahu. Di sisi lain, ketidakjujuran juga menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Tengoklah bahwa sebagai sistem pengawasan ketidakjujuran, perilaku anggota lembaga dibentuklah berbagai komisi yang pada akhirnya berujung pada tambahan biaya dari keuangan negara. Di Indonesia, ketidakjujuran ini merebak di mana-mana, ke mana-mana. Sebagai contoh, Ujian nasional seringkali menjadi teater total ketidakjujuran dengan aktor mulai dari para pejabat, guru, percetakan, bahkan orang tua. Demi anak, orang tua ikut sibuk mencari bocoran soal juga menyogok. Ada bocoran, pasti ada yang membocorkan. Ada yang menyogok, pasti ada yang disogok. Tragisnya, di dunia pendidikan yang disogok adalah orang-orang yang terutama harus menegakkan kejujuran. Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Masih ada upaya-upaya menitipkan anak agar diterima. Bayangkan, untuk pelaksanaan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN dibentuklah panitia nasional oleh para rektor dengan biaya sekitar Rp175 miliar. Rupiah. Melibatkan panitia yang bekerja sepanjang tahun membuat puluhan set soal dengan tingkat kerahasiaan tinggi. Petugas percetakan dikosinir selama satu bulan. Pengiriman soal dilakukan dengan pengawasan ketat aparat. Pada saat ujian disewa ribuan ruang dengan melibatkan puluhan ribu pengawas. Biayanya selain dari pemerintah yang notabene uang rakyat juga dari kocek peserta sendiri. jika ternyata ujung-ujungnya bisa menyogok atau bisa menitipkan betapa semangat luhur untuk berkompetisi secara sehat dengan biaya mahal tersebut dicederai egoistis dan keluar dari akal sehat sebagai bagian yang bersifat masalah biaya terbesar dari SBMPTN adalah honor pengawas yang mencapai angka 60 miliar rupiah sekiranya peserta jujur maka uang sebesar itu bisa digunakan untuk kegiatan lain yang produktif dan bermanfaat. Tapi pada kenyataannya, sayang sekali memang masih banyak yang tidak jujur. Hampir setiap tahun, perjokian masih ada. Urusan menyontek saat ini sudah semakin canggih menggunakan teknologi mutakhir melalui jam tangan misalnya. Perilaku menyontek sebagai bentuk ketidakjujuran yang apabila sudah dimulai sejak di bangku sekolah, Dapat berlanjut dalam bentuk yang lain di masa berikutnya Termasuk perilaku koruptif Di perguruan tinggi Masih sering terjadi pula Kasus-kasus plagiat Yang juga merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran akademis Kata peribahasa alah bisa karena biasa Kita pun tahu bahwa banyak juga yang menyogok Untuk bisa diterima dalam suatu pekerjaan Dengan nominal sogokan melebihi jumlah gaji Yang diterima berbulan-bulan bahkan tahun. Seperti halnya kampanye politik yang juga sering dilakukan dengan menyogok rakyat, besar uang sogokan pada akhirnya ditutup dengan ketidakjujuran baru, yakni korupsi selama masa jabatan. Konon, untuk urusan korupsi ini sudah ada hitungan matematisnya. Uang yang dikorupsi harus lebih besar dari biaya kalau tertangkap, yaitu harus membayar ketidakjujuran. para penegak hukum yang akan mengambil keputusan biaya hidup selama di prodeo dan biaya keluarga yang ditinggalkan selama masa ditahan mirisnya lagi, uang korupsi tersebut digunakan pula untuk naik haji dan berkali-kali umroh karena hitungan matematisnya uang, maka urusan malu tidak diperhitungkan lagi termasuk oleh keluarganya yang notabene sebagai penikmat Beberapa kasus menunjukkan bahwa korupsi bisa dilakukan secara bahu-membahu oleh satu keluarga Suami dengan istri, ayah dengan anak, mertua dengan menantu, dan seterusnya Sebagai sesuatu yang muncul ke permukaan Masalah ketidakjujuran ini bisa jadi sudah menjadi nilai-nilai hidup masyarakat banyak Ingatlah kasus Saimi Seorang ibu yang melaporkan kebobrokan ujian negara pada tahun 2012 Justru terusir dari wilayahnya Dimusuhi oleh sekolah, guru, tetangga, dan orang tua murid lainnya Karena sudah merebak banyak yang berkata Jangan melawan arus nanti melelahkan Kasus tersebut menunjukkan bahwa melawan arus tersebut Ternyata bukan hanya melelahkan Tapi juga bisa membahayakan Pandangan Joyoboyo tentang zaman Edan mungkin sedang berjalan Soposing ora Edan, ora keduman. Sebagai contoh lain dari ketidakjujuran ini, semua sudah tahu, ini klise. Tapi hal ini adalah realitas yang harus diwaspadai dan dihadapi. Sikap hidup, perilaku, dan pembiaran oleh masyarakat menunjukkan bahwa jangan-jangan ketidakjujuran itu sudah jadi budaya. Sebagaimana Bung Hatta dan Ismail Sunni yang mengatakan bahwa korupsi sudah menjadi budaya bangsa, maka biang dari korupsi tersebut adalah ketidakjujuran. Pada tataran mikroindividual, boleh juga kita introspeksi terhadap diri sendiri. Sudahkah kita tidak jujur? Secara teoritis, kita paham bahwa kebudayaan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses enkulturasi, atau bisa juga setiap generasi membuat budayanya sendiri. Kita jujuran sebagai kebudayaan bisa ditelusuri dari aspek kesejarahan, Kecuali peristiwa-peristiwa insidental seperti kebohongan Patih Gajah Mada dalam cerita Perang Bubat, ketidakjujuran akut dan masif yang dilakukan masyarakat tak pernah terdengar dan tercatat dalam sejarah. Oleh karenanya, ketidakjujuran sebagai kebudayaan tentulah produk dari generasi masa kini. Teori Durkheim tentang perilaku tetap masyarakat yang tidak tergantung kepada karakteristik individualnya Sebagai penunjuk perilaku sosiologis yang dikontrol oleh budaya tradisi tinggal cerita Budaya adiluhung masa lalu dalam bentuk indigenous knowledge atau kearifan lokal Ternyata tidak mampu mengarahkan syahwat individual ini Ketidakperdayaan masyarakat dengan budayanya menyebabkan budaya destruktif seperti ketidakjujuran ini Berada di atas angin sehingga kalau dibiarkan akan menghasilkan budaya baru seperti dikemukakan di atas Bukan hanya budaya adiluhung, agama sebagai inti dari nilai-nilai berperilaku ternyata sering dilupakan esensinya Perhatikan bahwa sebagian yang korupsi tersebut, selain bergelar akademis, juga bergelar haji dan rajin sholat Padahal ketika seseorang sholat, puasa, dan melaksakan ibadah-ibadah sejenis, ia diharuskan mengontrol diri dan berdisiplin Karena bukankah Allah tahu apakah wudhu kita batal atau tidak Bagi mereka yang beragama Islam Kedek jujuran akan terkait dengan pemaknaan rukun iman Terutama rukun iman tentang keberadaan Allah, malaikat, dan hari akhir Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara Terkait sisi pertama Yaitu ketuhanan yang maha esa Intinya karena Tuhan dan malaikat ada dan selalu memiliki CCTV Maka harus diimani bahwa semua perilaku selalu diawasi. Walaupun ayat kursi sering dibacakan, yang di dalamnya disebutkan, "Omlohul ilah ilahul hayyul qayyum, la, wa la naum," bahwa Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Tapi sayangnya, lebih sering keyakinan bahwa Tuhan bangun tersebut. masih sebatas pada saat ibadah yang bersifat ritual saja kita pun mengimani bahwa Allah maha mengetahui sami'un alim dan maha melihat sami'un basir di dalam surah al-alaq ayat 14 dikatakan pula tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan manusia Akan tetapi, sebagaimana disebutkan di atas, mengetahui dan melihatnya Allah tersebut dipahami seolah hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah mahdoh atau murni saja. Kita tentu sudah sering mendengar cerita hikmah tentang seorang anak gembala yang diajak bekerja sama oleh Sayyidina Umar bin radhiyallahu an perihal gembalaan milik majikannya. Untuk menguji kejujuran dan ternyata dengan lugas, anak itu menjawab, Kalau begitu Tuhan ada di mana? Survei Balai Litbang Kementerian Agama tahun 2007 di 13 provinsi yang kemudian disitir oleh Kyai Haji Salahuddin Wahid menunjukkan bahwa ritual umat Islam Indonesia sangat tinggi. 92% melaksanakan sholat 5 waktu, 97,3% berpuasa Ramadan, dan 77% berzakat fitrah dan infak. Bahkan survei Profesor Riz Hasan dari Flinders University menunjukkan angka yang lebih tinggi lagi. Sadun Wahid Kompas 5 September 2015. Jikalau tingkat ritualitas tinggi, sementara ketidakjujuran juga tinggi maka hal ini menunjukkan. Tidak adanya korelasi antara kesalehan spiritual dengan kesalehan sosial. Setelah berbilang tahun, amat disayangkan bahwa cita-cita Snoghor akhirnya terwujud sudah. Para koruptor pun, selain banyak yang bergelar haji, tingkat pendidikannya bukan main. Di dalam buku Psikologi Korupsi tercatat bahwa di antara mereka ada 332 doktor, 142 orang bergelar magister, 119 orang lulusan sarjana, dan 10 profesor yang menjadi koruptor. Banyak orang yang tidak setuju dengan sekularisme Tapi realitasnya sekularisme dalam pengertian terpisahnya ibadah dengan kehidupan sosial keseharian Ternyata bukan hanya dianut namun sudah dilaksanakan Sebagai contoh setiap melaksanakan sumpah jabatan Seorang pejabat akan dimulai dengan kata demi Allah Tapi dalam praktik melaksanakan jabatannya kata pertama dari sumpah tersebut seringkali seperti tidak dimaknai Mereka lupa bahwa amanah yang diembannya bukan hanya harus dipertanggungjawabkan di dunia Namun juga di akhirat kelak Kalau ukurannya keadilan dunia banyak cerita tentang apabila koruptor tertangkap Hal itu hanya dianggap sebagai apes semata Artinya yang tidak apesnya mungkin masih jauh lebih banyak lagi Bisa jadi banyak koruptor bisa lolos dari jerat hukum bahkan tanpa proses pengadilan sedikitpun Dari kacamata keadilan manusia, hal ini jelas-jelas tidak adil. Tapi bukankah kita memiliki iman terhadap adanya hari akhirat? Atau apakah sudah tidak percaya lagi dengan keberadaan hari akhirat ini? Akhirat yang di dalam beberapa surat Al-Quran digambarkan sebagai hari yang sangat dahsyat, seharusnya akan sangat menggetarkan kalbu orang-orang beriman. Menariknya, di negeri-negeri yang masyarakatnya jauh dari agama, Kejujuran berdiri sangat tegak Salah satu kuncinya adalah melalui pembudayaan kehormatan diri dan penegakan hukum Kalau Tuhan saja lewat, kehormatan diri juga tiada, maka hukum harus dimainkan Tadinya kehormatan diri bisa menjadi harapan Tapi sebagaimana dikemukakan di atas ketika tujuan dunia lebih keras Yang ketika dihitung dengan ukuran matematika, korupsinya lebih menguntungkan Maka urat malu putuslah sudah Adakah harapan terhadap hukum? Masalah hukum yang pertama adalah karena hukum tersebut seringkali dibuat oleh orang-orang yang tidak jujur Atau dibuat oleh orang-orang yang punya kepentingan tertentu dalam rangka melegalisasi ketidakjujuran Masalah kedua, hukum yang diantaranya didasari oleh semangat ketidakjujuran tersebut Dilaksanakan oleh penegak hukum yang juga tidak jujur Ketiga, masih ada kasus-kasus hukum yang tebang pilih atau tidak bisa menjangkau semua pihak kalau hukum tidak bisa ditegakkan, maka hukum hanya menjadi monumen semata cerita tentang marah-marahnya penumpang karena kereta api selalu telat yang untuk kemudian dengan sinisnya mohon agar jadwal perjalanan dibuang saja dijawab santai oleh kepala stasiun, kalau tidak ada jadwal, dari mana kita akan tahu terlambat atau tidaknya Betapa ketika ketidakjujuran ini sudah muabah, sampai-sampai kalau akan berkata jujur, saja banyak orang yang merasa harus minta maaf terlebih dahulu. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, bahaya besar sedang mengancam. Thomas Lincola dari Cortland University 1992, menyebutkan bahwa ketidakjujuran adalah tanda-tanda kehancuran dari suatu bangsa. Gagasan para pendiri bangsa ini yang menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila Pasti bukan tanpa maksud Asumsinya apabila semua penduduk mengimani kebenaran Tuhan yang Maha mengetahui Melihat dan membalas kebaikan serta keburukan Maka inti dari permasalahan pengelolaan kehidupan sudah terselesaikan Hukum sesungguhnya hanyalah merupakan instrumen Untuk mengatur persoalan-persoalan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan Konten penting dari revolusi mental adalah revolusi untuk memberdayakan kejujuran Sehitam dan sebeku apapun hati terhadap kebenaran Pasti bisa membedakan yang benar dan salah Inilah modal dasar dari kepetrahan manusia Kita gosok terus dengan nilai-nilai agama yang merupakan tugas para da'i Keberadaan Allah malaikat hari akhir surga neraka harus bisa dijadikan Sebagai pengarah untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran yang kuat dalam diri seseorang Termasuk konsekuensinya terhadap kehidupan kemanusiaan secara keseluruhan. Budaya kejujuran juga harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan yang langsung diamalkan. Salah satu inti dari pendidikan karakter dan revolusi mental adalah pendidikan kejujuran. Diperlukan guru-guru yang memiliki integritas terhadap nilai-nilai kejujuran tersebut. Selanjutnya, perguruan tinggi yang memiliki cita-cita menjadi center of excellence. yakni lembaga pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang akan berkiprah dalam kehidupan maka seharusnya dapat menjangkau lebih dari itu perguruan tinggi semestinya mampu menjadi lembaga yang meletakkan kejujuran sebagai nafasnya menjadi miniatur dari tegaknya kejujuran akhlak dan aturan hukum jika tidak maka akan jadi apa negeri tercinta ini jika institusi terpenting yakni rumah sekarang sudah intervensi Pula pada budaya tidak jujur, maka kita harus berupaya membalikannya lagi bahwa kejujuran harus berbasis dari rumah. Kita paham bahwa sosialisasi anak yang paling utama dalam internalisasi nilai-nilai berada di pundak ibu bapaknya di rumah. Modalnya tidak akan ada orang tua yang ingin punya anak tidak jujur dan lebih jauh lagi terperosok pada keburukan. Budaya malu apabila melakukan kebohongan atau perilaku menyimpang bisa dikaitkan dengan penanaman nilai-nilai kehormatan diri Sebenarnya hal ini pernah menjadi budaya bangsa Indonesia Maka menghidupkan yang lama dengan cara-cara dan semangat kebaruan akan memberi lebih baik lagi Norma hukum dalam berbagai bentuknya Mulai dari kebiasaan atau folkways Adat atau customs Tata kelakuan atau mores Sampai hukum atau laws harus benar-benar bisa ditegakkan Pembiaran pada tingkatan apapun akan berdampak terhadap eskalasi Dianggap tidak melanggar Bahkan ujung-ujungnya dianggap sebagai sesuatu yang benar Hingga menjadi bentuk akhirnya sebagai budaya Karena budaya ketidakjujuran baru muncul pada generasi kita Maka tanggung jawab kita semua pula untuk menyetopnya Marilah Kita mulai dari diri kita sendiri. Kalaulah cendekiawan, seniman, budayawan, agamawan, pendidik termasuk lembaga pendidikan tidak mampu menegakkan akhlak kejujuran dan menyebarluaskannya, lalu siapa dan lembaga apa lagi yang masih diharapkan? Penulis adalah seorang guru besar sosiologi, pertanian dan budayaan. yang pernah menjabat sebagai rektor Universitas Pajajaran periode 2007-2015 dan juga sempat menjadi atase pendidikan dan kebudayaan Indonesia di KBRI Perancis dan ikut aktif berkontribusi dalam mempromosikan kebudayaan Sunda